0: Bienvenida a La X en Humanitarias.
1: La sección donde escucharás las perspectivas disidentes del mundo humanitario.
2: Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no
0: necesariamente representan la cadena. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de La X en Humanitarias. Eh, en esta ocasión nos acompañan Chris y María de La Cana. Eh, como ya saben, yo soy Simba. Yo soy Mariana. Y pues nada, eh, para empezar nos gustaría que pues, se presenten, nos cuenten un poquito de ustedes, de su trabajo, de qué hace la CANA, sus objetivos principales y lo que quieran agregar. Bueno, yo
3: soy María, eh, soy la directora del área de Educación, Arte, Cultura y Deporte en la CANA. Eh, la CANA es una fundación que trabaja con mujeres privadas de su libertad. Trabajamos actualmente en seis penales, eh, cinco en el Estado de México y uno en la Ciudad de México. Eh, trabajamos en diferentes ejes para ayudar a la reinserción social de las mujeres. Entonces, estos ejes van desde poderles ayudar a capacitarlas y que puedan tener un trabajo dentro de prisión. La vida dentro de la cárcel es cara. Ellas tienen que gastar en productos de higiene, en comida, en todo tipo de, de, de cosas que nosotros no tomamos en cuenta, pero vivir en la cárcel es caro. Entonces, les damos capacitación laboral para que ellas puedan tener un ingreso dentro de la cárcel. Trabajamos también el eje de salud mental Que Cris aquí está, que es la directora ¿Quieres contar de tu
2: Hola, yo soy Cris, soy la directora de, de salud mental de la Cana En este eje eh, damos un montón de distintos talleres Todos enfocados hacia la salud mental Actualmente estamos dando un taller de prevención y educación sobre violencia de género Se llama Alzar la Voz por Todas Ya vamos en nuestra novena sesión Bueno, novena ronda. Eh, la, esta, estos talleres los hemos dado en cuatro diferentes penales
3: y eso, sí. Además del eje de salud mental, tenemos un eje este, de incidencia en políticas públicas, tenemos también el eje de seguimiento en libertad, que se encarga de las mujeres una vez que salen, que ellas puedan salir y tener un plan para la reinserción, entonces las ayudamos a canalizarlas a un empleo, a que puedan continuar con sus estudios. ...y canalizarlas con atención psicológica para ellas y sus familiares. Y también tenemos el eje de eh, educación, arte, cultura y deporte... ...que llevamos diferentes talleres para capacitarlas... ...en diferentes ámbitos que tengan que ver con, con esto. Entonces realmente la CANA es, es eh, un programa pues, circular... ...en donde se busca que dentro de la cárcel... ...en el proceso de salida y ya afuera... ...ellas puedan tener nuestro apoyo, nuestro seguimiento... ...para que eh, justamente... Si es que van a estar mucho tiempo en la cárcel, puedan contar con herramientas desde legales, emocionales, este, educativas, para, para hacer su estancia lo más productiva posible, para que ellas puedan seguir teniendo como un objetivo y una meta en su vida. Si es que van a salir, que para, para que cuando salgan ellas no vuelvan a reincidir. ¿no? Entonces realmente nos, nos enfocamos en, en todas las áreas y los aspectos de, de las mujeres privadas de su libertad para intentar que realmente haya una reinserción que también se, se corte como con esta cadena de violencia, de delincuencia con ellas, con sus hijos, con sus familiares a través pues, de la promoción de, de, de la cultura, de la salud mental, de nuevos valores, de nuevas, eh, nuevos objetivos para ellas y que puedan también saberse suficientes, autónomas, eh, fuertes para poder justamente romper con estas pues cadenas que, que, que las han llevado ahí desde, desde un primer lugar.
1: La verdad es que ya hemos tenido el placer de presenciar el trabajo de la cana. Pudimos desarrollar estos talleres de bordando nuestras reglas dentro de los reclusorios y la verdad es que eh, nos impresiona lo congruente que, que es la ONG. Nos gusta mucho que es un trabajo como bastante holístico en el sentido de que no solamente llevan los talleres, hay todo este seguimiento posterior, hay todo... Eh, todo esto todo este interés por la incidencia pública o sea no solo por llevar esto, estos talleres este, que funcionan bastante, pero creo que muchas veces nos quedamos solo como en esos recursos y no pensamos más allá, ¿no? Y ustedes construyeron todo este plan súper completo. Y la verdad es que, bueno, no, no se estima, pero yo recuerdo que me impresionó muchísimo todo lo que he aprendido acerca de reclusorios gracias a ustedes, por ejemplo, esta cuestión de lo caro que es estar en la cárcel. Yo no creo que nunca me había detenido a, a reflexionar acerca de ello, eh, pues aquí justamente en, en México hay que pagar por absolutamente todo dentro de las cárceles, o sea, por... Cosas tan sencillas como el acceso a agua caliente, sí. este, y en el caso pues de, de personas mencionantes, pues todo todo, todo todo, lo que implica toallas, medicamentos, me, me acuerdo que justamente sí me tocó platicar con una chica que tomó el taller que me estaba contando que tenía que ahorrar para poder comprarse sus medicinas porque sus cólicos eran muy fuertes y no se las regalaban o no se las proporcionaban. Y pues todo esto a mí me, me abre un panorama completamente nuevo. Este, creo que justamente poco se habla acerca de cómo dignificar eh, la vida dentro de las prisiones. ¿Qué piensan acerca de, de esto? Pues
3: creo que, que como dices, eh, hay bastantes cosas que no se saben acerca de la vida en prisión, ¿no? O sea, creo que... Si no tienes por qué saberlo, o sea, si no tienes un familiar, si no es tu interés, sí. si no, o sea, te dejas llevar, pues, por las películas, por todos estos como estereotipos de cárcel, eh, los malos están en la cárcel, las malas están en la cárcel y los que no están afuera y, va, y bye, ni siquiera lo piensas, uh -huh. pero realmente una vez que te adentras en este mundo te das cuenta que, que pues, la vida penitenciaria nos, nos afecta y nos, import, nos debería de importar a todas y a todos, ¿no? Porque... Claro si bien eh, se supone que no son lugares de castigo, sino de reinserción, acaban sí siendo de alguna forma lugares de castigo que, lejos de poder prevenir la delincuencia, eh, perpetúan eh, pues cadenas de violencia, de trauma, de una división social bastante latente en nuestra sociedad, que nos acaba afectando a todas las ciudadanas y ciudadanos y es, es como tarea de todos estar informados. Entonces, eh, en efecto... Eh, tú pensarías, ¿no? O sea, si tú, si tú partes de la idea de que los malos están en la cárcel y merecen uh -huh. lo peor, pues te vas cómoda pensando en que, pues, da igual lo que reciban, no nos importa porque son malos, ¿no? Están castigados. Sí. Pero realmente cuando los ves como, como individuos te das cuenta que todas son personas que en lo individual eh, tienen historias, que tienen motivos, que tienen razones, que si bien nunca justificamos el, el delito es importante poder ver minuciosamente qué sucedió en cada una de las personas para que estuvieran ahí y cómo el estar ahí, lejos de poderlas realmente ayudar a, a obtener herramientas para un mejor desarrollo, los aleja de eso, ¿no? Muchas veces sí. perpetúa mucho más la violencia, los traumas que los hacen, pues, eh, o querer quitarse la vida o querer no salir adelante o, o tirar todo como pues, ya a un saco roto porque pues realmente es... Privar todos sus derechos de, de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, lo que nos interesa es justamente, como dice, llevar, llevarlo, lo, dignificar a la medida de lo posible eh, sus vidas allá adentro para que realmente se pueda acabar con este ciclo. Entonces, cosas que para los demás que estamos fuera eh, son obvias o son como las damos por sentado, como agua caliente, como un cepillo de dientes, como crema. ...para el cuerpo... Eh, ...pañales para tu bebé... Hay, hay, ...hay bebés en la cárcel... ...ahí, para ahí conseguirlos es... es todo un tema... ...hablamos también de cuestiones de hacinamiento... ...mujeres que... ...en celdas que están hechas para pocas personas... ...y hay, hay muchas más de las que deberían de estar... ...durmiendo en el piso... ...durmiendo unas sobre otras... ...este... ...cuestiones de salubridad también... Eh, ...y de... ...sobre todo como de... ...en el... En el ...exclusivamente hablando de las mujeres como no hay una perspectiva de género como tal ¿no? que tome en cuenta que las mujeres tienen necesidades distintas ¿no? Claro. desde lactar, desde menstruar y como no hay eh, espacios seguros para, para ellas, entonces a medida que llevamos eh, estos recursos y ellas pueden darle como este sentido y dignidad a su vida si vemos diferencia en sus actitudes, vemos diferencia en cómo ellas se contemplan a ellas mismas y cómo se miran ellas mismas y cómo pueden empezar. Entonces un cambio verdadero que las ayude eh, pues a realmente querer hacer las cosas de, de una mejor manera porque antes ni siquiera habían tenido quizás el acercamiento, la oportunidad de conocer cómo se puede vivir de, de, de una forma distinta.
2: Sí, o sea, acercándonos también a este tema de las personas menstruantes, ¿no? Nosotras en el taller justo que les comentaba de alzar la voz, eh, teníamos antes un, un espacio en el que hablábamos del ciclo menstrual, ¿no? Uh -huh. Y nos dábamos cuenta que ni siquiera conocían lo más básico. Ellas sí. pues ni siquiera les habían dicho que un día iban a menstruar, ¿no? Más bien un día menstruaron y entonces empezó como todo este cierre de. Y entonces ya. Tápate y entonces muchas no salgas, estás sucia, no te entregamos un pañal, no lo laves. Pero nadie les explicaba más allá qué sucedía, qué estaba pasando con su cuerpo, qué esto iba a pasar una vez al mes, que en teoría debería de estar sucediendo una vez al mes, que si pasa más tiempo hay una irregularidad, que existen médicos que pueden ver este tipo de, de situaciones. no, Ellas no, no tenían nada de conciencia sobre esto. Uh -huh. Y es bien lindo porque cuando nosotras nos acercamos a dar este tipo de talleres, y ellas empiezan a entender y les empieza a hacer sentido por qué les dan esos cólicos, por sí. qué menstruan tanto tiempo, por qué han dejado de menstruar también por tanto sí. tiempo. Muchas de ellas eh, reportan que desde que entraron ahí han dejado de menstruar, ¿no? Uh -huh. y, y no lo relacionan ni siquiera pues a ese estrés y a esa pues todo eso a lo que se vieron sometidas en el momento de su aprehensión, que eso ha hecho que ellas dejen de menstruar por tanto tiempo. Sí. Hay mujeres que también tienen el implante, pero tampoco conocen bien ni cuánto tiempo tiene que estar, ni si ya se lo deben de quitar, ni por qué se lo pusieron. Entonces, eh, pues también enfocándonos más a este tema, es bien, es bien interesante y bien importante abrir estos espacios de conciencia y de entender tu propio cuerpo, no aprender a llamarlo por cómo es, qué partes tiene, ¿no? qué porque la vulva es de cierto tamaño, de cierta tal, y no es como se ha visto, como dice María, en todas las películas, y eso uh -huh. es lo que entendemos todas y demás, ¿no? Entonces, es bien interesante poder platicar con ellas acerca de esto, y creo que ustedes eh, lo vivieron sí, cuando fueron, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, la verdad es que sí fue, fue una experiencia bastante interesante, y creo que... Algo que tenemos muy, muy claro en cadena es que a veces va a ser muy, muy, muy difícil que cambiemos com por completo una realidad, por más que nos gustaría, ¿no? A aquí nos toca mucho en desastres, o sea, nos toca ir después y sabemos que hay hasta un límite de lo que podemos hacer y tampoco como ONG podemos quedarnos ahí de por vida, ¿no? Pero algo que hemos visto clave que es la diferencia, o sea, radical entre haber estado y no haber estado, es el presenciar que se generen redes de apoyo. Uh -huh. Y creo que algo que hace muy bien la cana es que sí se ven esas comunidades. O sea, al menos las dos veces que me tocó ir, me tocó ver... Que, o sea, las chavas ya se llevan entre ellas, se cuentan sobre sus problemas, saben qué onda. Y yo creo que es algo que no hubiera ocurrido si no hubieran tomado los talleres que ustedes están impartiendo, si no hubieran tenido las oportunidades laborales que ustedes brindan. O sea, son espacios seguros dentro de un espacio que no está diseñado para que te sientas segura.
2: Totalmente sí. de acuerdo. De hecho, creo que también, eh, pues muchas veces ellas, por más que llevan ahí muchísimos años compartiendo celdas y espacios muchas veces nos ha tocado que hay mujeres que ni siquiera se topan entre ellas ¿no? Uh -huh. o, o genuinamente nada más se cayeron mal una vez por un pequeño pleito que tuvieron y entonces ya se tacharon la una a la otra y es bien lindo como cuando empiezan a, a juntarse en estos talleres y se dan chance de conocerse se dan cuenta que son muchísimo más similares de lo que realmente pensaban sí, claro, y aprenden sí. a perdonarse a ellas mismas y a las demás desde un lugar muchísimo más sanador donde pueden compartir desde esta feminidad todas las necesidades que tienen y que,
3: que entre o sea entre más sean, más grupo de apoyo son, no sí. eh, si estuvieran ellas solas. Sí, sí, sí. Y, y creo que algo también que, hace, que hacemos en la cana y que nos preocupa y nos, y nos ocupamos eh, es justamente lo que dices, ¿no? Que ellas sepan que en la cana tienen un, un sistema de apoyo constante, o sea, que no vamos, las uh -huh. vemos y desaparecemos, o sea, claro. que semanalmente va a estar ahí alguien de la cana que nos vas a reconocer o conocer, ya nos conocen sí. la mayoría, y que saben que pueden ir desde, ¿cómo dices?, a, a platicarnos algo, y a mí me pasó una vez que me, me contó una, una tragedia, y le dije... Híjole, es que no sé cómo ayudarte. Me dijo, no, solamente necesitaba que alguien me escuche. Y yo, ah, eso sí puedo hacer. Entonces, solamente como, como esto, ¿no? Que vean caras familiares y justo como una red de apoyo como cercana, sorora, horizontal, a la que se puedan acercar, a la que puedan recurrir para... Simplemente a veces para escuchar, a veces para, para quejarse, a veces para pedir, pero simple... Y no siempre se puede hacer eso, pero que sepan que hay alguien ahí porque... Si bien creemos que las custodias, que son las, las policías que trabajan ahí, hacen una labor gigantesca, este, pues al final es su trabajo y su trabajo también es pues, contener pues, a un montón de mujeres y es una situación pues, bastante eh, poco ordinaria. Entonces muchas veces no, no cuentan como con, con, con estas figuras eh, a las que se puedan acercar y creo que es algo que hacemos, como mostrarles que ahí estamos y no estamos de pisa y corre, sino que estamos y llevamos varios años estando y estaremos y lo que podamos hacer lo, se los vamos a, a poder eh, pues proporcionar o brindar y muchas veces es simplemente el apoyo es la visibilidad uh -huh. es el te veo me importas me sé tu nombre me sé tu historia te sí. regalo un abrazo este es día de las madres y les llevamos tamales o sea lo que sea que podamos justo darles esa visibilidad de, hay alguien aquí afuera a quien les les importa así para ellas eso creo que es lo más importante saber que no están olvidadas Justo, creo que
2: ahí es bien importante. Algo muy lindo que tenemos es simplemente reconocerlas, ¿no? Llamarlas por su nombre, no por su apellido, ¿no? O sí. por el apodo que tienen ahí dentro. Y, y el simple hecho de sentarte con ellas y llamarlas por tu nombre. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué hace de ti? Para ellas, que han sido un color y un número durante tanto tiempo,
1: sí.
2: cambia muchísimo la perspectiva, ¿no? Y, y abre también espacios a que ellas puedan cuestionarse desde otro lugar. Muchas veces tampoco existe una conciencia de lo que hicieron y por qué lo hicieron. Simplemente era lo que tocaba hacer, porque a lo mejor crecieron en un ambiente que hacía eso, porque a lo mejor fueron obligadas también por un hombre a hacerlo y ni siquiera han tenido la oportunidad de sentarse a cuestionar qué es lo que tú dirías, ¿no? Si te vas a la cárcel, pues vas a pensar en todo el daño que hiciste. Y realmente es todo menos eso. Es, sí, claro. Es seguir generando como más, pues como decía María, más violencia, más rencor, más... más Cosas sí. negativas, más tensión sí. Hacia algo que podría ser distinto no, Una comprensión de lo que hiciste A lo uh -huh. mejor un arrepentimiento Un perdón Y de ahí poder construir una nueva mujer Diferente, ¿no?
0: Además el contexto particular De las cárceles de mujeres Es uh -huh. pues, singular, ¿no? Tiene como unas vulnerabilidades Ya hablaron de algunas, ¿no? La menstruación, las necesidades como particulares de, Pues el cuerpo femenino, digamos Eh... Pero pero habían mencionado algo que a mí me impactó mucho la primera visita que, que tuvimos, que es que las mujeres en las cárceles son las que más como sí. cifras de abandono tienen y pierden a sus visitas más fácilmente. Claro. ¿Quieren hablar un poquito de eso? Sí, en efecto, las mujeres en prisión
3: eh, tienen una doble condena, el hecho de estar privadas de su libertad y el hecho de ser mujeres. Eh, en... Bajo esta sombrilla patriarcal por la que en la que vivimos, como que no se espera que las mujeres puedan eh, cometer delitos, ¿no? O sea, es como claro. un doble tache. O sea, eres mamá y o eres eh, la prima o eras la nieta de quien cuidabas y tenías ciertas cosas que hacer. Tenías que estar en la casa, en la cocina, tenías que cumplir con ser buena y ser prudente. y Entonces... Si eres mujer y cometiste un delito y estás en la cárcel, implica que seguramente abandonaste, de cierta forma, lo digo entre comillas, abandonaste a tus hijos, abandonaste a sí. tu casa, ahora quién va a hacer de comer, cómo tú si eres mujer. Entonces, realmente el apoyo que se les da es bastante eh, perdón, inferior al que se les da a los hombres. ¿no? Los hombres, de cierta uh -huh. forma, están protegidos porque se espera que un hombre sea más violento, se espera que un hombre busque lo mejor para su familia y entonces tenga que delinquir en algunas ocasiones para llevar el pan a la mesa, digamos. Entonces, de una mujer no. Y muchas veces las mujeres que entran ahí también, eh, su delito tiene que ver con, con, con un hombre, ¿no? Por lo general suele ser su pareja. Y entonces, a la pareja la visita la mamá, la abuelita, sí. como que están muy cuidados los hombres, y a la, y a la mujer es como... Pues no, o sea, tus hijos no te van a ir a ver, el esposo ya seguramente se fue con alguien más y ellas tienen eh, un índice de abandono mucho más alto que el de los hombres.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, justo eh, he conocido algunas historias de, de hombres en prisión y sí, efectivamente quienes, hacen, quienes siguen ejerciendo estas mismas labores de cuidado que hacen en el exterior. Eh, dentro de las prisiones pues son las mujeres, ¿no? Entonces quienes van y quienes les visitan y mm. quienes les procuran, este, pues son sus mamás, sus hermanas, sus esposas, sus hijas, van, les llevan comida, les llevan lo que necesiten, hasta les juntan dinero, pero no hay esta, eh, esta particularidad dentro de las prisiones de mujeres y sí se nota, o sea, la verdad es que sí, sí es impresionante ver el flujo de visitas que haya hacia los hombres y ver el flujo de visitas que hay hacia las mujeres.
2: Sí, claro. justo nosotros hicimos una investigación con CIPMEX uh -huh. eh, sí. y ahí identificamos que en algunos casos mujeres y hombres que cometieron el mismo delito, las mujeres tienen una sentencia mayor porque quien les dictó su sentencia tuvo un pensamiento similar, ¿no? Al decir, ay, tú hiciste y cometiste el mismo delito pero tú tienes hijos y como no los cuidaste para ti van cinco años más. O hasta había un caso también que me acuerdo que era, cometían el mismo delito, pero tú, mujer, eres mucho más, planeas más, piensas más antes de actuar. Y Entonces, como no pensaste antes de actuar, para ti van un poco más de años, ¿no? Porque, claro, como dice María, el hombre es violento, el hombre así actúa, no piensa, es casi casi animal, y entonces va, y entonces ahí está tu sentencia, ¿no? la que, la que se debe de dar, pero tú, que tendrías que haber sido un poco más crítica y más pensativa, entonces te van un par de años más por wow. eso, ¿no?
0: Es que en la ley luego se ven todos estos como mandatos, que aparte son súper contradictorios, ¿no? O sea, porque por un lado se piensa que las mujeres somos hiper emocionales y hormonales y que no tenemos la capacidad de votar, bueno, eso ya no, ¿no? Eh, pero en algún, momento pero otro, fue. Por, en algún momento fue, ¿no? Pero por otro es esto de tienen más capacidad de planear y de pensar y premeditan más sus, sus acciones, ¿no? O... Esta cosa del mandato como de cuidado y de que si cometiste este delito, no nada más cometiste el delito, sino que descuidaste de claro. tus hijos, ¿no? Uh -huh. ¿Tienen más reflexiones al respecto? Como sobre todo este sistema penal que no está hecho con perspectiva de género y que sí debería estarlo.
3: Creo que creo que además de que no hay esta perspectiva de género eh, en la parte eh, legal, sobre todo en los... Eh, o sea, pensemos que las cárceles de mujeres son cárceles de hombres en las que sí. se adecuó un espacio para las mujeres porque se dieron cuenta de repente que las mujeres eh, pues cometían delitos. Entonces, ponte tú que tienes un espacio gigante y entonces en el patio eh, trasero empezaron a construir, digamos, esta a el área de mujeres, ¿no? Y al principio habían cinco y después fueron diez y ahorita hay en promedio 350 mujeres por un penal que es varonil en el que hay 5 mil y pico hombres y entonces en la parte femenil ya hay 350 entonces realmente no es ni siquiera un espacio diseñado para que habiten 350 mujeres o sea se pensaba que eran para 50 quizás no entonces hay pocas celdas eh, mal distribuidas pocos espacios pocas áreas deja tu áreas verdes áreas en donde pegue el sol eh, mucho hacinamiento hay bebés, eh, hay, hay un montón de necesidades diferentes y no se cuenta con una perspectiva de género para construir estos lugares. Hay pocas cárceles, me parece que son solamente 11 cárceles en toda la República Mexicana diseñadas con perspectiva de género para mujeres, en donde hay salones de lactancia, en donde hay este, ludotecas para los niños, en donde hay como todo esta, esta perspectiva, pero son solamente 11 en toda la República. Todas las demás son espacios construidos para hombres, en donde se hizo un espacio para las mujeres. Entonces, desde las leyes que rigen el penal son pensadas para hombres. Y si bien pues las necesidades, eh, podríamos pensar, pues son iguales o pues es lo mismo, mujeres y hombres, realmente no, porque entonces ellas viven bajo un, un techo que no está diseñado para ellas, bajo leyes que no toman en cuenta estas cuestiones desde legales, desde físicas, desde emocionales, desde, eh, de salubridad que, que ellas necesitarían. Entonces, cuando tú te acercas con ellas y les compartes desde una, un punto de vista con una perspectiva de género, como alguna de las razones que han influido quizás en sus vidas eh, para que ellas piensen así o para que ellas estén así o cómo han sido como sus relaciones familiares, ellas de verdad que, o sea, que eh, lo hablamos mucho en nuestros talleres, ¿no? O sea, cuando hablamos de violencia de género hablamos de estereotipos y, y empezamos a, a plantar esa semillita en, en, en ellas y ves como para ellas es como descubrir, o sea, uh -huh. se les abre los ojos y las pupilas de wow, nunca ni siquiera lo había pensado. no Hablamos de la violencia simbólica no y las hacemos reflexionar sobre las canciones, sobre la propaganda, sobre los anuncios, las telenovelas, el rol de la mujer y es como wow, como que... Ya lo sabía, una parte de mí ya me lo decía, pero no sabía que tenía nombre, no sabía que hay un ciclo de la violencia, no sabía que todo esto se, se, se relaciona de alguna forma. no Ahora me doy cuenta cómo eso a mí me afectó y ahora pienso en mi hermano y cómo tal. Entonces, para nosotros es muy, muy fuerte darnos cuenta, cada sesión que damos y hablamos de este tipo de temas, como para ellas, cuando ellas empiezan a construir su propia perspectiva de género, es como descubrir un mundo nuevo en el que les hace sentido mucho, mucho de lo que son ellas y cómo han sido sus vidas, desde este punto de vista de, ah, ok, o es sea, hacer mujer, sí es diferente, ¿por qué? Porque vivimos bajo la sombra patriarcal y eso me ha afectado. Entonces creo que eh, más allá de las leyes y lo que esperamos que eventualmente pueda, puedan permear más esta perspectiva de género en las leyes... Empezar desde antes, ¿no? O sea, desde poder empezar a que, a que ellas sepan qué es género. O sea, así empezamos nosotras, qué es sexo y qué es género y por qué hablar de género es importante, ¿no? Entonces cuestionarte por qué entre ellas hay violencia de género, ¿no? O sea, porque entonces ellas es como, no, pero aquí no somos machistas porque aquí no ves ni siquiera un hombre. Y es como, no, muchas veces, el, o sea, las primeras en ser machistas y en aplicar violencia de género somos nosotras entre nosotras. Y en la relación que tienen ellas entre ellas, se ven todos estos estereotipos este, de género, como, como se critican, por qué ropa traen, incluso aunque todas estén de beige o de azul, o sea, se critican que si tus pants están más bonitos o más feos, que si te depilaste, que si estás maquillada, que si eres fodonga, que si estás flaca, que si estás gorda. Entonces, poder, poderles compartir a ellas qué es la violencia de género, desde lo más mínimo hasta lo más complejo, a ellas les ayuda un poco como a entenderse a ellas, a la realidad y a México y creo que les da también como un sentido de paz, de decir, ah, ok, al final somos víctimas, de cierta forma, víctimas de un sistema mucho más complejo de que yo la haya regado o de que yo haya tomado pésimas decisiones o que yo, 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 sino las ayudamos a ver como, o sea, sí, hay una responsabilidad enorme sobre lo que hiciste o no hiciste. Pero también hay que ver como el panorama un poco más amplio, ¿no? O sea, al final, de qué forma este sistema y estas eh, condiciones de vida de ser mujer en México te han afectado y te trajeron a, aquí, ¿no? Desde, desde, no sé, muchas son mamás, la gran mayoría son mamás, entonces les decimos, ¿cuántas de ustedes no están aquí? por haber cometido un delito, por haber conseguido el dinero para alimentar a sus hijos porque nunca hubo una planificación familiar, porque nunca te tuviste a pensar cuánto te iba a costar tener cinco hijos o uno. Y entonces para ellos es como, wow, sí, la verdad es que ahora que hago las cuentas no tenía el dinero para hacerlo y pues sí, yo sí, o sea, le tal, decimos, levante la mano quien cometió un delito y está aquí por y para sus hijos y la gran mayoría que son mamás levantan la mano. Entonces, creo que abrir ese, ese diálogo y compartirles esta información para ellas es como ayudarlas a, 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 a levantarse un poquito y justo dejar de ser víctimas del sistema y empezar a tomar conciencia de, de cómo pueden dejar ser parte de y empieza entre ellas mismas.
0: ¡Wow! este Pues se me vienen a la mente muchas cosas, pero creo que una principal es como la desigualdad y no nada más en las cárceles sino fuera de las cárceles. Y aquí podemos empezar a hablar un poco como de interseccionalidad, ¿no? Y que no nada más es ser mujer, sino es ser mujer como de un determinado contexto, donde no tienes acceso a educación, a, a ciertos medios, a eh, planificación familiar, como decías. Eh, y es muy triste, ¿no? Pensar que las cárceles son como este... Eh, como un lugar donde acaban las personas que no quieres que estén en la sociedad, pero no necesariamente como por el delito que hayan cometido no muchas veces es como muy injusto 100% eh,
2: sí sí de hecho hay un montón de gente que debería de estar y no está porque sus condiciones sí. son otras no sí. y quienes están ahí son quien muchas veces son quienes realmente no tienen el poder adquisitivo para para poder salir y hacer
0: totalmente es Con una sustancia. cuestión de raza también no totalmente. o sea claro. Angela Davis tiene una todo un libro donde reflexiona de esto de su autobiografía porque ella estuvo en la cárcel un año, un año y medio, algo así, por un crimen que no cometió. Y, pues, justo, ¿no? Todo lo que reflexiona es esta interseccionalidad y, pues, cómo la gente que acaba en la cárcel no es la gente blanca, rica, este... Total. Sí, Ajá. no, 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 siempre. No,
1: sí, no, o
3: sea, hay, hay un caso de una chica que está ahí porque ella y su pareja robaron una bolsa de globos para vender esos globos y, y, y poder tener dinero para sus tres hijos, ¿no? Y entonces tú piensas bueno, ahí hay dos personas eh, privadas de su libertad por robar una bolsa de globos eh, que descuidaron a sus hijos hay un tema ahí con los hijos ahora quién los está cuidando Este, si se van a ir al DIF o sea, es como perpetuar estas, estas cadenas como de abandono, de trauma cuando hay gente afuera que han hecho cosas muchísimo peores pero deja tú muchísimo peores tantito peores que robar una bolsa de globos y jamás van a ir ahí porque sí. el privilegio al final te blinda de cierta forma de acabar ahí porque también hablamos hay mucha corrupción uh -huh. o sea a ti te pueden detener por pasarte un alto por tenerla eh, no haber verificado tu coche y das una mordida y, y sales y eso sería un crimen este o sea también para ir a la cárcel pero pues tienes el dinero para, para poder dar tu mordida o para salirte o para tu privilegio te blinda y esta, las personas que están ahí la mayoría no tienen tal privilegio no tienen ni para pagar un uh -huh. abogado este particular son abogados de oficio que al final cumplen como con, con lo que ellos tienen que cumplir pero realmente no hay alguien que los vaya a defender para salir porque puedan eh, tener acceso a, a eso
2: muchas veces no saben leer ni escribir entonces tampoco ah, entienden ah, realmente wow, qué es lo que sucede sí, con su sí. situación legal sí, sí, porque sí, les sí. llegan y les llegan notificaciones pero no hay nadie ahí que les explique oye esto dice tal aquí
3: funciona de esta forma pues ¿no? escuchar, entonces... ¿no? o sea, hay una mujer que tiene sordera y no se enteró de qué pasó
1: durante no, todo su tiempo. Pues, wow. sí. uh -huh. No, qué terrible. Sí, o sea, definitivamente no hay una perspectiva interseccional en las presiones, creo que eso es. Ni en la ley, o sea, en sí, no, todo el sistema penal. Sí, ¿no? sí, creo que sí. eso es clarísimo. Y, y creo que es bien importante esto, ¿no? O sea, siempre lo
2: decimos, a lo mejor la cárcel no es para todo mundo y si no quieres ir y no quieres conocer estos espacios, está bien. Pero es importante que conozcas todo el contexto que se vive, es tu país, tú, sí. tú eres parte de esto, ¿no? El que, el que haya gente ahí viviendo estas condiciones pues también tú eres responsable de cierto modo como decía María si te pasas un alto y das una mordida ahí estás siendo parte de esto si te pasas un, si, si no verificaste tu coche y lo tienen que llevar a tu corra, al corralón y das una mordida eres parte de esto si vas manejando tomado y te para el alcoholímetro y pagas por no irte al torito eres parte de esto y nos es bien fácil desde este lado decir Híjole, no, pero qué miedo ir al Torito uh -huh. si me paga el alcoholímetro. Híjole, qué flojera, ya tenía una cita en el manicure a las cuatro y entonces el coche me lo va a llevar al corralón, entonces ya no voy a llegar. Y si nos nublamos a esta parte sí. que es solamente nuestro mundo pequeño sí, y sí. soltamos ese dinero, pues eres parte de lo mismo que claro. está sucediendo. Entonces creo que entre más conozcamos estos contextos, entre más interesados estemos en, interesadas también en conocer... Todo lo que sucede adentro de estos lugares en nuestro país, eso nos va a hacer ciudadanos más responsables sí, y más sí. conscientes de cómo actuar. Yo siempre lo digo, desde el simple hecho de pasar por la calle y la persona que está limpiando las calles, buenos días, cómo está desde eso, ¿no? O sea, tener este poco contacto con la gente que te rodea, con la gente que ayuda, con quien tienes una, in una interacción diaria, eso hace pequeños cambios que a lo mejor son muy pequeños, como tú decías. No puedes pretender cambiar no, no, al sistema no, no, completo claro. porque no se puede, es mucho más grande, pero... Esos pequeños cambios de conciencia son los que pueden ayudar a, a abrir más esta perspectiva, que la gente conozca más cómo es el mundo dentro de la dentro de prisión y puedan tomar acciones que puedan apoyar a esto, ¿no?
1: Claro. Hace varios años estuve en un proyecto para personas liberadas este, de centros penitenciarios y ahorita no creo que la cifra sea la misma o no lo sé, pero me acuerdo que en ese entonces descubrí que el 80% de los delitos por los que metían a la gente a las prisiones eran delitos económicos. Yo creo que eso es un indicador fuertísimo, no necesariamente de que son los que más ocurren, pero justamente esto que ustedes mencionan, ¿no? Son los únicos que están haciendo, que o los que más están haciendo que la gente llegue a las cárceles. Estamos hablando de delitos que muchas veces no implican este, pérdidas o robos o lo que sea de más de dos mil pesos ¿no? Mm -hmm. o sea por, por menos de dos mil pesos tenemos gente pasando toda su vida en prisión y justamente no se trata de justificar los delitos pero es entender que de verdad dos mil pesos cuesta la dignidad de una persona o sea do, menos de dos mil mm -hmm. pesos nos, ah, nos sí, parece sí, sí. una bolsa de globos nos parece suficiente para que una persona pase el resto de su vida en prisión y ya no nos importe qué le pasa Exacto. Y, y si
3: Perdón, pero ¿y si, la, ¿y si la cárcel fuera este lugar en el que entonces vas y obtienes herramientas? Claro. Y entonces puedes aprender y puedes, no sé, aprender un oficio o puedes consultar con gente profesional y entonces salir siendo mejor o estar mejor preparado bueno, pero está lejos de ser eso, ¿no? O sea, al final llegas desde la forma en la que te, te, sí. te arrestan es súper violenta, o sea, y sobre todo en mujeres, ahí es otra cuestión de perspectiva de género. O sea, las mujeres se someten a violencia sexual, violencia física, violencia psicológica. O sea, tenemos conocemos mujeres que están en la cárcel y que no tienen dientes o tienen problemas auditivos o visuales porque cuando las agarraron, eh, pues las golpearon de tal forma que hoy ya no escuchan o hoy no tienen dientes. Y... y entonces es como, bueno, pues puede que tú hayas llegado por X, X cosa, pero ya en el momento en que te agarraron y fueron violentos, todo este proceso que es un trauma enorme, más llegas a la cárcel, a este lugar en donde se ve de esta forma, te tratan de esta forma, se siente de esta forma ya todas las condiciones para que eh, lejos de que tú puedas ir y realmente eh, pues, reflexionar, aprender estás viviendo como un trauma mucho más fuerte entonces aquí es como quitarles la, la, la dignidad y la posibilidad de eh, la reinserción es más bien como hacer más profundo este estos pues sí, estos estas violencias que al final te llevan a, a cuestionarte todo y a querer salir de ahí y a nublarte la vista y ponerte en modo alerta modo supervivencia eh, y pues eso lejos de ayudarnos como sociedad pues nos pone en un lugar. Eh, de desventaja porque las, las personas que están en la cárcel habrán unas que sí están aprendiendo habrán muchas personas que conocemos que nos han dicho yo en la cárcel encontré uh -huh. la libertad o sea nos lo han dicho tal cual uh -huh. y hay muchas mujeres que sí han encontrado las fuerzas y han encontrado sus grupos de apoyo y, y se los aplaudimos muchísimo y las reconocemos pero la gran mayoría no están ahí y también pensar que muchas de las que entran son muy jóvenes, o sea, son sí. chavitas de 16 años, 21 años, que entonces están en una edad en la que si tú las puedes privar como de estas oportunidades de desarrollo, de alcanzar su potencial emocional, cognitivo, pues este, el tiempo que pasen ahí, que va, pueden ser un año, cinco o diez, cuando salgan ya van a estar completamente permeadas de, de trauma y violencia que pues saliendo las van a ser diferentes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que tratamos, que cuando ellas estén ahí, podamos ser nosotras eh, de la mano con otras eh, como ustedes que nos apoyan y otras personas que, que les interesa, podamos ser este puentecito que, que les dé herramientas, que les ayude a construirse dentro de la cárcel.
1: Claro, sí, la verdad es que... Eh... Sí, sí se nota la diferencia, sí se ve la. Diferencia. Sí, sí me tocó escuchar comentarios de, de chicas que sí decían que aprendieron gran parte, o sea, de las cosas sí. que ahora saben hacer dentro de la cárcel era emocionante, es algo que nunca se me cruzó por la cabeza. Sí. Este, pero creo que. No es porque la cárcel esté diseñada para ello, es justamente por lo contrario, o sea, como no está diseñada para estas vidas dignas, literal, tienen que encontrar maneras de eh, encontrar formas de trabajar, de conseguir recursos, de poder pagarse su, su estancia, o sea, el estar y el existir dentro de una cárcel. Este, y muchas me decían como que yo aprendí a coser yo aprendí a tejer yo aprendí a hacer X y Y y Z fue como ah wow qué interesante sí. fue como pero pues tuve que hacerlo porque no tenía de qué
0: o sea no tenía pero que comer también eso te habla de que las condiciones fuera de la cárcel son, son, son terribles claro. ¿no? claro o sea si alguien está contenta por estar en la cárcel y, y ahí aprendió a hacer muchas cosas pues significa que afuera no lo estaba haciendo y Totalmente. regresamos a este contexto de desigualdad y justo,
2: justo es algo que quería mencionar o sea si bien no es justo el delito si sí es entender el contexto de la persona claro. que lo comete, porque esto que estamos platicando de que alguien encuentre su libertad dentro de prisión o que encuentre que es buena tejiendo, maquillando, lo que sea que hagan. Eso quiere decir que ahí adentro se le brinda una oportunidad por una necesidad, no porque ya haya querido, sino porque tiene la necesidad sí. de pagar sus cosas dentro. Pero ahí encontró la oportunidad de poder experimentar qué sabe hacer y qué le gusta hacer cuando afuera no lo había tenido, porque afuera lo único que tenía era una presión por conseguir dinero, por mantener a su familia, por, sí, no lo sé, o sea, un millón de, de cosas, ¿no? Entonces, si bien no se justifica el delito, si sí, nosotras desde la CANA intentamos ent entender y comprender este contexto, ¿no? Del, sí. del, del que vienen las pocas posibilidades que tienen, el poco acceso a educación, a salud, a, a todos los sistemas que existen, y partir de eso para entonces pues generar esta nueva perspectiva y este cambio de conciencia desde un lugar que a ellas les beneficie, ¿no?
3: claro. Y también creo que es importante remarcar que varios eh, centros penitenciarios, si no es que la mayoría, sí tienen como un plan de reinserción, ¿no? O sea, de hecho ya no se llaman eh, cárceles, sino son Ceres, centros de sí. ajá, centros de reinserción social. Y, digo, cada penal cambia, este, cambia un poco, pues, cómo es la cultura... Eh, penitenciaria y cambia dependiendo de varios factores, pero sí es importante recalcar que hay, hay ciertos penales en los que sí se, se ve como, como hay estos intentos porque sean lugares de reinserción, eh, si bien creo que hay muchas cosas que no están en las manos de, digamos, la directora o el director del penal, es, creo que tiene que ser un cambio mucho más grande, mucho más desde el sistema, desde la ley, mucho, o sea, mucho más arriba de cómo son estos lugares diseñados. Porque, pues sí, está el intento de eh, metemos clases de yoga, metemos clases de fútbol, este de repente tenemos una visita de no sé quién que les va a hablar de no sé cuánto, o X donativo. O sea, hay estos intentos, ¿no? O sea, no, no queremos decir que es, todos son unos lugares eh, sin dignidad y que no les importa, no. Pero creo que es tan compleja la vida en la cárcel, es tan complejo el sistema penitenciario que no se han podido llevar a cabo como, como en otros países hemos escuchado uh -huh. que ha sucedido o sea, si bien en México tenemos como bastantes variables que influyen como la corrupción, la desigualdad el, no sé, los sueldos de, de las custodias y los custodios este, el narcotráfico o sea, tenemos como como bastantes variables que hacen que sea más complicado, pero sí vemos a otros países cómo se han llegado a que las cárceles sí en verdad sean lugares de reinserción y creo que hacia allá es la tirada, o sea, cómo podemos hacer estos espacios lo más dignos posible es que los programas que se quieran implementar funcionen, que no sea solamente como por rellenar. Uh -huh. Así de, ay, no, pues hoy les metemos yoga de 5 a 6, quien pueda. no, O sea, cómo, cómo realmente, a, con base en la investigación, con base en, eh, al final, la infraestructura económica también del país, o sea, de, de nuestros impuestos, digamos, <coughs> perdón, cómo podemos hacer que estos programas funcionen y que sean programas de verdad que tengan un enfoque hacia la reinserción y no solamente por cumplir y eso ya va más allá quizás de una o dos personas que trabajen en el penal sino va mucho, mucho claro. más arriba, o sea que se hable de las personas privadas de la libertad en, en todos los ejes de, de, de la política ¿no? o sea que sea un foco de atención porque al final es parte de, y si te fijas en todas las campañas políticas, poco escuchas sobre qué va a pasar con ellos. Es como, sí, no. Felipe Calderón, no, pues a los secuestradores les doblamos este, las condenas. Entonces, ahora tenemos mujeres que quizás no cometieron un delito de secuestro, pero fue en el sexenio de Calderón o después. Y entonces están ahí 45 años y es como, bueno, esto no, no, lejos de ayudarnos, ayudó en su momento a su campaña política, pero no solucionó nada de raíz, entonces creo que es un tema que tendría que ser visto desde hasta arriba y todos los niveles eh, eh, políticos de, de nuestro país, cómo poder hacer los centros penitenciarios, centros de reinserción efectivos con base en evidencia, con base en investigación, con gente preparada, con gente que realmente quiera darles esta oportunidad a las personas que están ahí y no solamente sea este lugar olvidado de castigo.
1: Es que creo que justamente <coughs> políticamente conviene mucho que esta narrativa ya está súper establecida en México, ¿no? Total. O sea, la sí. gente mala, pues ya, no, para empezar, uh -huh. no hay matices, o sea, la gente sí. mala es mala, no, haya robado... No hay espacio para humanizar a las sí,
0: personas no, 100%, que 100%, son o sea, malas por, por esencia, ¿no? Justamente. O sea, como esta narrativa, y es más fácil, es más cómoda, ¿no? Claro. No, es que es
1: 100% más sencillo que nada más pienses que es una persona que tú tienes que recluir de la sociedad. O sea... Como que la perspectiva social que existe alrededor de los ahora seresos este, es que son un lugar para que nos cuiden, del o sea, el resto de la sociedad nos cuiden de esa clase claro. de personas. O sea, en realidad no hay una idea de que la gente está yendo ahí a, o sea, a aprender todas estas nuevas herramientas para reinsertarse de una manera muchísimo más saludable dentro de la sociedad. No, o sea, creo que... O sea, son escasas las personas a las que les cruzaría eso por la cabeza. Claro, uh
3: -huh. tú como persona privilegiada, te da paz decir, ah, bueno, entonces los malos van a tener muchísimo tiempo en la cárcel. ¿qué ya, paz? Que se
1: mueran ahí. Exacto, o
3: sea, y, y, pero realmente si lo ves con, o sea, con más cuidado y detenimiento, te das cuenta que la cárcel no ha solucionado no. ningún índice de, de delincuencia. O sea, no,
1: claro que no, no. no te
3: asegura nada que, que exista este lugar. Claro que. que o sea, bueno, es muy complejo, ¿no? O sea, ¿cómo debería de ser una cárcel? ¿A dónde debería ir la gente que comete delitos? Sí. ¿Cómo debería de ser? Pero podríamos empezar desde la parte de que estés ahí o no. Eres un ser humano y mereces simplemente claro. ciertos derechos que se te deben de cumplir por el simple hecho de ser humano. Sí. Uh -huh. Y eso ya cambia todo, ¿no? Desde cómo es cuando te detienen, cómo uh -huh. te tratan, eh, con base a qué te están dando una sentencia u otra, cómo es tu vida dentro de prisión, o sea, creo que esas son cosas que sí nos empezamos, que sí nos podemos empezar a plantear desde ayer, o sea, desde cómo tiene que ser una, una un detenimiento de alguien, ¿no? Y, y sí hay leyes, hay leyes que te dicen que tienes que cumplir con ciertas cosas, ahora de eso a que esté sucediendo, pues la verdad es que no. Entonces, pues es, es, es bastante complejo y creo que por eso nosotros hacemos nuestro granito de arena, ustedes en el tuyo, el suyo, y es los que nos estén escuchando, es desde planteárselo, o sea, planteárselo, poner más atención, este, inter, in, interesarse por estos temas, indagar, desde ahí estamos haciendo una diferencia, no solamente mirar hacia el otro lado porque nos es más cómodo.
1: Sí, claro, creo que puede sonar como un problema gigante, inmenso que no vamos a poder resolver, pero creo que este primer Paso como súper concreto es regresar y recordar que la gente que está en prisión sigue siendo un ser humano un ser que merece humanos. dignidad, que merece derechos todos humanos. estos derechos humanos. Sí. Entonces creo que desde ahí podemos partir. Creo que es un, un piso común para todas las personas. Suena muy difícil cuando no nos detenemos a pensar qué onda con las cárceles. No. Pero creo que desde ahí, si todo lo que hacemos y todo... Eh, lo que queremos ejecutar, lo que queremos lograr en términos de incidencia pública, parte de eso, creo que pues, puede cambiar radicalmente cómo vemos y cómo eh, se vive el sistema penitenciario. 100%. Sí, totalmente. Y pues bueno, la verdad es que muchísimas gracias por unirse con nosotras a platicar acerca de este tema. Creemos que es muy importante. Justamente, la verdad es que sí, a mí en lo personal sí me, me abrió como... Eh, pues a, a un panorama pues que la verdad no veía en mi día a día y ahora que soy más consciente creo que eh, es súper importante no parar de hablar de él, así que gracias por venir aquí. Sí.
2: no Y gracias a ustedes por, por todo lo que le han dado a la cana también, los talleres que han sido un súper éxito y, y de verdad han hecho felices a muchas con nuevos aprendizajes, entonces también gracias a ustedes por por prestarnos este espacio, pero también por, por sumarse al
0: trabajo
3: que hacemos, ¿no? Y aportar su granito de arena. Y, y sobre todo por dar estos espacios para poder hablar en nombre de ellas, ¿no? O sea, creo que para ellas es bien importante saber que tienen voz y que esa voz quizás no la puedan ellas comunicar, pero a través de nosotras hacerlo y hacerlas ver y hacerlas saber que existen, que están ahí, que nos necesitan, que no sé si les dé paz escuchar esto o no, pero la gran mayoría de las mujeres que hemos conocido son mujeres maravillosas, que tienen valores, eh, que ahí se van construyendo, pero que tienen ganas de hacer las cosas mejor, que tienen sentimientos que no le están pasando bien y que quieren hacer las cosas mejores para sus hijos. A mí me da mucha paz cuando cuando contacto con ellas y saber que, que el sistema al final les ha fallado de, mal, de muchas formas, eh, pero que... Son seres humanos que no, no es que sean malos, sino es un sistema que les ha fallado. Entonces, a mí me da paz saber eso y me hace sentirme un poco más segura sabiendo que al final estamos rodeadas de seres humanos que con la visión correcta, con las herramientas correctas, este, con el apoyo correcto, podemos sacar un potencial enorme de cada uno de ellos, así como de nosotros, simplemente ellos tienen otras pues obtuvieron otras oportunidades. Y, y bueno, y solamente queremos agregar que estamos por abrir la Casa de Medio Camino, que es, va a ser como una especie de albergue para las mujeres que salen de la cárcel que viven en contextos de violencia, para que no regresen a esos contextos de violencia wow. en donde pues, se repite esta cadena que las llevó a delinquir en, primer, en primera instancia, sino va a ser un espacio en donde ellas puedan ir a vivir ahí con, con sus hijas o sus hijos, en donde van a dormir seguras, en donde van a estar lejos de esos, eh, pues de, de esos ambientes violentos, donde van a poder aprender ciertas técnicas, en donde van a estar cuidadas, van a poder crear y desarrollar pues, un, un plan de vida para futuro y así van a ir saliendo y a, irán entrando otras. Entonces, pues, bueno, necesitamos muchas manos, necesitamos mucha visibilidad a este proyecto nuevo porque es un proyecto bastante grande. Entonces, eh, si tienen dudas, si les interesa, quienes nos escuchan, Síganos en nuestras redes, en Facebook, en la página, en Instagram, en Twitter, para saber lo que estamos haciendo y de qué maneras nos pueden ayudar a colaborar y hacer que el proyecto de La Casa de Medio Camino y el proyecto de La Cana pueda seguir creciendo. Sí,
0: perfectamente. ¿Quieren decir sus redes para que las encuentren?
3: Eh, sí, nos encuentran en todos lados como La Cana MX. Ahí están nuestros, Twitter, Instagram,
0: Facebook
2: todo. Super,
1: excelente. Perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias por participar. Esperemos que sí la sigan para que vean todos estos proyectos sí. que tienen y conozcan más sí. acerca de ustedes y pues gracias por acompañarnos en otro episodio de La X en Humanitarios.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue un capítulo más de La X en Humanitarios. Nos puedes encontrar en Instagram como @ecoshumanitarios y si quieres más información, entra a ecoshumanitarios.com.